0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 82, nous sommes le mardi 21 janvier 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, il fait très très froid dans l'atelier, j'espère que je ne vais pas claquer des dents pendant que je fais l'émission, mais on va se réchauffer tous ensemble, on se rapproche tous dans la chatroom, hein, on partage la chaleur humaine, et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec les news du jour, on va démarrer avec le Kawa <tous> Manifestement, j'ai, euh, j'ai euh, Alexa qui n'aime qui pas quand je dis le kawa. Bon. Mais non, je t'ai pas appelé. Non. Désolée, je ne sais pas. J'en ai marre de mes assistantes. J'en ai marre. C'est juste pas possible. <rire> en fait, j'adore. J'adore. Maintenant, j'ai mes trois assistantes qui font n'importe quoi. C'est absolument génial. On va commencer les news du jour. Il y en a pas mal. Et on va commencer d'ailleurs avec Trump et Macron. Hein, président Trump, président Macron. Ils vont calmer le jeu sur la taxe numérique. Ils sont arrivés à s'entendre euh, déjà au téléphone. Allô, allô Ah oui, allô euh, désolé, hein, je suis dans mon jour sketch. Euh, effectivement, ils, sont réussis. ils ont réussi. Ils ont hein, réussi. Ce n'est pas vraiment un accord. Hein, mais ils ont réussi à calmer un petit peu le jeu. On sait que c'était un peu mal parti. Là, il y avait un petit peu une surenchère. Depuis que la France a déclaré qu'elle allait faire une taxe sur le numérique qui... Sans viser les groupes américains, touchaient quand même les groupes numériques américains. Euh, Donald Trump avait dit « On va taxer le fromage, on va taxer le vin, on va taxer tous les trucs français ». Et tout le monde y allait de sa surenchère. Euh, L'Europe commençait à dire « Ouh là là, attention, on touche pas aux taxes comme ça, parce que nous aussi on peut rétorquer ». Tapis de fond, c'est toujours la vieille tension entre Airbus et Boeing, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Bref, euh, c'était le bras de fer euh, entre, entre les deux. Et ils ont décidé effectivement de calmer le jeu, c'est-à-dire de laisser sa chance à un accord. À un accord, et c'est ce que souhaite d'ailleurs la France hein, depuis le départ, un accord sur cette taxe, mais qui soit discuté au sein de l'OCDE, hein, de l'Organisation Mondiale. Euh, donc, ils vont se revoir, là, puisqu'il va y avoir le euh, Davos. Euh, ça, commence, ça commence bientôt, là, Davos, je crois, fin de semaine, non Ou quelque chose comme ça. Donc, euh, normalement, il va y avoir, effectivement, une euh, réunion mercredi à Davos sur le forum économique entre le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, et le secrétaire américain du Trésor, Stephen Nunchin et le secrétaire d'État de l'OCDE, Angela Guria. Euh, donc, ils vont discuter de ça. Globalement, pour résumer la situation, pour ceux qui n'ont pas suivi, presque le monde entier est d'accord qu'il faut qu'on trouve une solution pour taxer de manière, on va dire, plus performante, hein, osons dire le mot, euh, les GAFAM. En tout cas, l'économie numérique. Euh, les systèmes de taxes qu'on a actuellement en place dans le monde ne sont pas adaptés à la manière dont ces multinationales font de l'argent. Et du coup, il en résulte des inégalités fiscales. Alors, on ne va pas repartir sur le débat, est-ce que ces entreprises font du dumping fiscal, de l'optimisation fiscale, ou est-ce qu'elles trichent avec le fisc C'est un débat, c'est, c'est presque de la sémantique reste que quasiment tous les pays sont d'accord que même les États-Unis disent « il y a quand même un problème là ». Ils font quand même beaucoup, beaucoup de sous, et nous, on n'en touche quand même pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le truc, c'est que, bien sûr, les États-Unis, c'est aussi des entreprises américaines, donc il faut aussi les protéger. Bref, tout ça pour dire, la France, il y a quelques mois, a dit, en partant un petit peu toute seule avec son bite ce, sa bite et son couteau, euh, « nous, on va taxer les GAFAM et ça va se passer comme ça » ça va être notre loi, ça va être comme ça, ça va être taxé comme ça, sauf si on arrive à se mettre d'accord avant. Et la France ne désespère pas qu'on arrive à un accord avant, auquel cas euh, le président Macron et euh, Bruno Le Maire ont bien précisé que cette loi serait retirée dans le cadre d'une, d'un accord, d'une loi internationale par l'OCDE ou de l'Union Européenne. Donc, euh, <coughs> Donc euh, voilà où on en est. Et justement, deuxième article qui est un peu lié à ça Tim Cook est en Irlande pourquoi il est en Irlande bah, C'est pour recevoir euh, un prix, puisqu'ils veulent fêter les 40 ans d'Apple en Irlande. Et justement, Apple en Irlande fait un petit peu partie de ce système-là. Je ne vais pas vous la refaire, mais on a souvent parlé du sandwich fiscal euh, irlandais, qui était une manière d'optimiser fiscalement la présence en Europe de ces grands groupes. Et il n'y a pas qu'Apple hein, qui y est. Bref, Tim Cook, il y est pour recevoir un prix. Il en a profité pour, y, euh, pour faire quelques petites déclarations. Euh, il a effectivement euh, contesté, hein, on va pas dire euh, ouais ouais, euh, nous euh, on, pff, euh, il a contesté l'accusation d'évasion fiscale pesant sur Apple. Euh, la firme, d'après lui, donc Apple ne fait qu'appliquer à la lettre les normes européennes. Là aussi, on va pas repartir dans les débats. C'est vrai que les lois européennes favorisent aussi une certaine optimisation fiscale qui peut, derrière, avoir des conséquences assez graves sur notre économie. C'est le monde dans lequel on vit. Ce qu'il dit, par contre, qui est intéressant, il dit, lui, il l'est pour une mesure au niveau mondial au niveau de la fiscalité il est pour une vaste réforme du système fiscal des entreprises à un niveau mondial, un projet très complexe sur lequel planchent de n- nombreux intervenants euh, l'Europe n'a, n'a pas abouti à un consensus la France a promulgué sa propre loi GAFA, applicable depuis le 1er janvier 2019, mais et c'est ce que je disais tout à l'heure euh, il leur dit 130 pays ont désormais convenu de la nécessité d'une approche coordonnée pour prévenir les fiscale des entreprises. L'OCDE travaille actuellement sur un plan visant à garantir que les entreprises payent l'impôt sur les sociétés dans les pays où elles opèrent et exercent une activité rémunératrice. Donc, mais c'est pas nouveau, il euh, n'y a pas que Tim Cook, beaucoup de patrons des GAFA et des GAFAM disent, ok, euh, mettons des lois en place. Mais eux, bah, c'est normal, ils défendent leurs intérêts. Ils ne veulent pas non plus de loi nationale. C'est pour ça que la loi française, ça les énerve. Parce que sinon, d'abord, ça va leur compliquer le boulot hein, au niveau fiscalité entre les différents pays. Et on va retomber exactement dans les mêmes problèmes qu'avant. Euh, c'est-à-dire que s'il y a des fiscalités plus avantageuses dans certains pays que d'autres, etc., ils vont modifier leur façon de faire du business pour payer le moins d'impôts. Et là, encore une fois, je ne veux pas soulever le débat, mais on ne peut pas en vouloir à 100% à une entreprise de vouloir payer le moins d'impôts possible. C'est de la bonne gestion d'entreprise, d'essayer de payer le moins d'impôts possible, un petit peu comme un père de famille qui va regarder comment il peut optimiser sa fiscalité. Les entreprises ne sont pas contre la fiscalité, elles ne sont pas contre les impôts, ça c'est une vision manichéenne des choses, mais c'est sûr qu'une entreprise va toujours chercher à bah, maximiser euh, son revenu et éviter d'avoir trop de taxes à payer, quoi.  « Euh, « Mettons des lois en place, mais tant qu'il n'y en a pas, gavons-nous ». Oui, c'est aussi une vision <rire> manichéenne des choses. Non, mais c'est clair, c'est évident que les entreprises ont profité d'une inadéquation de nos systèmes fiscaux. Mais la faute revient aussi au gouvernement qui, avec du dumping fiscal et avec des lois fiscales mal adaptées, ont permis des optimisations pareilles. Je ne dis pas que tous les torts viennent des pays, les entreprises. Et on sait que certaines, en, dans les nuances de gris de l'optimisation fiscale, sont quand même très, très proches ou ont dépassé la frontière, on va dire, de l'escroquerie, hein, quasiment. Là aussi, ça pourrait être un débat vraiment éternel, quoi. Euh, l'optimisation fiscale à tout prix, c'est une définition particulière du bon père de, de famille. Bah, je ne sais pas vous, après, vous, vous cherchez peut-être à payer le plus d'impôts possible. Moi, je ne cherche pas à payer le moins d'impôts possible. Euh, en tout cas, surtout pas faire quoi que ce soit d'illégal, mais je regarde quand même comment je peux faire pour optimiser mon budget. C'est ça que j'appelle une bonne gestion de père de famille. Mmh. Après, euh, si vous, vous avez une philosophie différente et que vous voulez tout payer plein pot, euh, pourquoi pas hein Moi, je sais que voilà, ce n'est pas ma définition. Et encore une fois, quand je cherche à faire de l'optimisation fiscale à mon niveau, je ne cherche pas à planquer de l'argent ou à ne pas payer certains impôts. Je, je ne fais rien d'illégal. Je me renseigne juste sur ce qu'il y a de légal et comment je peux optimiser les choses. Et les mères de famille ne tombent pas dans le patriarcat. Tout à fait. Je suis désolé, c'est juste l'expression un petit peu populaire. Mais on va dire les chefs de famille. Voilà, ça va à tout le monde, c'est bon. Qui aime payer ses impôts Moi, ça me dérange... Enfin voilà, après moi, c'est, c'est, c'est... moi je suis euh, pour les impôts, je comprends la nécessité et je râle pas tant que ça de payer mes impôts. Je suis conscient aussi ce, de, de tous ceux dont je bénéficie et pourtant je suis un indépendant, donc je bénéficie moins. De, de pas mal de services de l'État que d'autres euh, salariés ou quoi que ce soit, mais voilà, d'avoir une sécu aussi formidable, d'avoir des... Alors, après, oui, il y, y a des trucs qui sont faits avec nos impôts qui m'énervent, mais globalement, oui, je suis content de payer des impôts et d'être dans un pays comme la France, quand même. Enfin, voilà. Euh, c'est un bon sujet de tartine, tout à fait, et ben, peut-être qu'on reviendra dessus, mais nous avons d'autres articles à traiter, hein. restons en ligne droite, et on va parler d'un scandale, d'un scandale qui, à mon avis, va prendre beaucoup d'ampleur, et quand ça va péter, et ça a déjà commencé à péter, ça va éclabousser pas mal de monde, en plus, ils ont un nom qui nous rappelle des vieux souvenirs de scandale, c'est le scandale Clearview AI, une start-up qui aurait volé des milliards de photos. C'est un article des numériques, mais il y a pas mal d'autres titres qui traitent aujourd'hui de ce scandale Clearview. Alors, qu'est-ce qui se passe Clearview AI, c'est une entreprise, une start-up américaine. Euh, Déjà, hein. La personne qui a derrière, elle est assez controversée, puisque c'est Peter Thiel, actionnaire de Facebook, qui siège au conseil d'administration de Facebook. Mais c'est aussi celui euh, qui est derrière, que je me trompe pas, euh, il est derrière Palantir, une société qui fournit des solutions de renseignement à la NSA, la CIA, le FBI ou encore la DGSI euh, française. Euh, bon, il a déjà été pris un peu dans des polémiques, notamment avec l'administration Trump, dont il est assez proche, Peter Thiel. Et qu'est-ce qui se passe Cette start-up, euh, qui est en partie financée par Peter Thiel, euh, par Peter Thiel euh, utilise les photos, non-photos de profil des réseaux sociaux pour construire une immense base de données de reconnaissance faciale qu'elle vend ensuite aux forces de l'ordre. Donc là, il y a quand même un gros problème. Effectivement, elle a mis au point cette base de données sans demander d'ailleurs à Facebook, à Twitter, à Instagram le droit d'utiliser nos photos, euh, sans nous demander à nous. Mais ça, vous le savez, hein, si vous mettez vos photos sur les réseaux sociaux, euh, vous ne pouvez pas demander des droits sur cette photo que vous avez mise. Hein. Ça, il euh, y en a qui croient qu'ils peuvent, mais non, non. Euh, c'est bien pour ça, et ça avait déjà fait des scandales, ce que vous euh, Partez de la définition que tout ce que vous mettez sur Internet et sur les réseaux sociaux par extension ne vous appartient plus et vous n'allez pas pouvoir réclamer des droits dessus. Vous avez toujours, en tout cas en loi française, un droit moral sur l'utilisation de vos photos. On ne peut pas vous placarder sur une affiche d'un parti néo-nazi euh, qui vous causerait un préjudice moral, mais vous n'avez pas à réclamer des droits d'utilisation de votre image. Vous l'avez mis sur les réseaux sociaux. Euh, Donc là, le problème est d'autant plus grave que c'est une société tierce de ces réseaux sociaux qui a pillé nos images de profil pour construire sa base de données, pour nourrir son intelligence artificielle de reconnaissance faciale. Et il faut savoir que Clearview travaille déjà avec plus de 600 entreprises et agences gouvernementales. Euh, sur la reconnaissance faciale. Ils sont même en train de travailler sur des lunettes de reconnaissance faciale qui permettront en temps réel de reconnaître les gens dans la rue. Euh, et là où ça pose un gros problème, et Facebook, quand ils, étaient, ils ont été mis au courant et tout ça, ils commencent à voir rouge. Facebook précise la collecte de données issues de Facebook et leur ajout à un annuaire sont interdits par nos politiques. Nous examinons donc les réclamations concernant cette entreprise et nous prendrons les mesures appropriées si nous constatons qu'elle enfreint nos règles. Euh, ça a été la même réaction euh, chez Twitter, YouTube, euh, Instagram. Euh, même Twitter a précisé que ses conditions d'utilisation interdisent l'usage des photos publiées sur sa plateforme pour une reconnaissance faciale. Eux, ils l'ont vraiment écrit euh, dans leur texte. Donc, voilà. Un, un, bon, un bon paquet de caca euh, qui, euh, qui pète. Après, euh, est-ce que ça veut dire que a eu tort de mettre nos photos sur les réseaux sociaux On le regrette un peu, et puis il est trop tard pour changer. Euh, nos visages sont maintenant publics et nourrissent des. Bas- on le savait, on le savait déjà, on savait que ça nourrissait les bases de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, la reconnaissance faciale est une technologie bah, qu'on a même dans nos smartphones, etc. Euh, c'est vrai que les gens qui ont pensé ne jamais mettre leur photo de profil sur Internet, et je connais certaines personnes qui jusqu'ici, depuis 30 ans, n'ont jamais publié la moindre photo d'eux, euh, sur Internet. C'est une, une, une hygiène numérique euh, qu'ils entretiennent. Ils ont soit mis des avatars, mais même eux disent, j'ai pas pu empêcher, voilà, il y a une photo de soirée, je suis dessus, quelqu'un me tag et boum. Voilà. Même si c'est pas moi qui l'ai fait, mon visage est sur internet. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile euh, de, de d'échapper à, à tout ça. Même si c'est visiblement public, ça ne peut pas être utilisé afin de faire du profit sans autorisation de la plateforme. Alors, euh, ouais, il y a toujours une confusion euh, régulièrement, vous voyez, des gens qui se mettent à lire les conditions d'utilisation des réseaux sociaux en disant « mais mes photos appartiennent à Facebook ». Il faut savoir que les réseaux sociaux se protègent aussi, justement, contre des attaques que vous pourriez faire. Euh, alors, souvent, ils, ils se réservent les droits commerciaux sur vos photos, mais ils ne les exploitent pas. On n'a pas vu pour l'instant un réseau social prendre des photos de gens et les vendre sans... Euh, alors après, oui, il y a eu... Bon, enfin, je, c'est encore un autre dossier. Mais on n'a pas vu aujourd'hui de réseaux sociaux utiliser des photos d'utilisateurs dans un but mercantile euh, directement. Euh, et là, justement, elles se sont fait piller par Clearview. Euh, qui n'a pas payé pour prendre les photos de vous des, des réseaux sociaux. Euh, et souvent, les réseaux sociaux mettent ça en, dans les conditions d'utilisation, que les droits des photos leur appartiennent à partir du moment où vous les postez sur la plateforme. Ce n'est pas tant pour utiliser vos droits, mais c'est pour éviter que vous attaquiez les plateformes en disant « mais attendez, cette photo, elle est à moi ». Et là, Facebook va dire « bah ouais, tu l'as postée chez moi ».« Oui, mais c'est à moi, donc tu me dois de l'argent ». Ils veulent éviter hein, ça. Donc effectivement, et ça, mettez-vous le bien dans le crâne, une photo publiée sur Internet, de manière générale, ne vous appartient plus commercialement. Voilà. Euh, doit-on comprendre hein, un avertissement à faire attention, à ne pas mettre certains mots dans le chat. Ah bah déjà, vous deux, je ne sais pas si ça parle de la même chose, mais on a un bot qui bannit certains mots. Hein. Et puis on a notre équipe clé à molette de modérateurs qui sont prêts à vous taper sur la tête si vous dites certains trucs ou que vous parlez en majuscule. Il euh, y a peu de photos de moi, mais comme tu dis, il y en a quand même un peu. Voilà, on ne peut pas éviter aujourd'hui euh, notre tête sur Internet. C'est le monde dans lequel on vit, mais on voit effectivement avec des scandales comme ça, ce qui veut dire effectivement qu'il faut aussi qu'on ait des législations qui protègent quand même un minimum contre le pillage de ces bases de données sans consentement des réseaux sociaux, ce pillage des des, des bases de données. Bref, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de Clearview. Continuons dans les news. Je vous en parlais hier. Je vais un petit peu plus vous en parler aujourd'hui. Huawei, qui n'a plus le droit au service Google, commence à tisser des alliances. Et cette alliance-là, ils l'ont fait avec la société néerlandaise TomTom pour remplacer Google Maps. Donc, dans les futurs possibles de Huawei, si les choses ne s'améliorent pas pour Huawei, ils sont toujours interdits de services... Euh, Google, eh bien, il est fort probable que de base, la navigation sur les euh, smartphones Huawei se fera avec une application TomTom. TomTom, vous connaissez déjà, hein, certains sont équipés. <coughs> Ils ont été leaders hein, leur, à leur époque, si je ne me trompe pas. Après, c'est vrai que Google Maps est venu quand même tailler de bonnes croupières. Dans ces, dans ces marchés-là. Mais c'est vrai que euh, les, leurs systèmes de GPS euh, sont encore largement utilisés euh, dans les voitures, dans les vélos euh, et tout ça. Euh, à noter d'ailleurs que ce, les systèmes actuels TomTom fonctionnent avec Android. Là, on se dit qu'il va falloir faire attention aux lignes de code qu'ils mettent. Mais euh, c'est un pas de plus, effectivement. Euh, Jérôme, c'était bien le seul message que je voulais pas que tu lises à Huawei. Ça, il faut faire gaffe dans la chat Moi, je regarde un truc, je le lis. Hein. Je n'ai pas le temps de lire tous vos messages. Essayez de présenter une émission en live et de lire des messages en même temps. Vous verrez, ce n'est pas possible. Bref, tout ça pour dire, euh, Huawei commence effectivement à euh, tisser des alliances pour devenir de plus en plus indépendant, euh, puisque nécessité fait loi, euh, plus en plus indépendant euh, de, de Google, puisqu'ils n'ont plus droit au services Google de base. Euh, « Moi qui suis illustrateur, graphiste, étudiant, comment je fais sans Insta ?» Mais je vous dis pas... Euh, attention, euh, regardez les réseaux sociaux, il y a ma tête dessus, hein, j'assume. Hein, euh, mais je suis conscient. Voilà, je suis conscient qu'une partie de mon identité, de ma vie, ne m'appartient plus. Elle est sur les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis juste de le faire les yeux ouverts et de ne pas euh, être naïf, de ne pas... Euh, Croire que euh, Internet vous protège. Vous vous mettez en vulnérabilité. Et si vous n'avez pas envie, vous avez le droit de ne pas le faire. Mais je vous dis pas de ne pas le faire non plus. C'est... Bref. Euh... Ah, il faut que j'arrête de lire la chatroom. Vous voyez, ça me déconcentre. On continue, on continue dans, les, dans les news. Et on va parler de la création d'un robot géant. Alors là, tout de suite, j'ai l'attention de la chatroom. Hein. La politique, euh, Clear View, tout ça, ça vous fait chier. Vous aviez le nez dans votre café. Mais par contre, si je vous parle de Gundam, d'un Gundam géant qui va être construit de 18 mètres au Japon, là, tout de suite, ça vous intéresse plus. Eh bien, euh, il est en cours de construction. Hein, vous pouvez le voir sur cette image. Enfin, là, c'est une image de synthèse. Hein. Mais ça va se présenter comme ça. Un immense Gundam qui va, être, euh, qui va être donc présent au Japon. Il sera rendu public cette année. C'est pour les 40 ans de la licence mobile Sud Gundam. Euh, il aura 24 articulations fonctionnelles. On ne sait pas trop s'il va bouger genre automatiquement. Comment il va bouger Est-ce qu'il va juste prendre des postures tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il sera sur une plateforme donc qui permettra d'aller le visiter et euh, de monter jusqu'en haut du Gundam. Euh, le dock fera 25 mètres de haut. On pourra aller admirer l'engin à la Gundam Factory à Yokohama. Donc, si vous prévoyez des vacances au Japon. Euh, ce lieu de 9 km doit ouvrir le 1er octobre 2020. Donc, il ne faut pas y aller avant le 1er octobre 2020. Sur le Yamashita Pier. Euh, et on peut acheter les tickets dès juillet. Boutiques et événements seront aussi accessibles avant l'arrivée des Gundam, des week-ends de juillet et de août. Euh, ce projet a été lancé en 2014 en préparation avec la célébration des 40 ans de la licence mobile Sud Gundam. En 2019, le défi était de construire un robot mobile. Donc, ces choses faites, Des robots géants arrivent. On est en plein Pacific Rim. Euh, maintenant, à vous de surveiller la mer... Pour voir s'il n'y a pas. Comment ils s'appelaient déjà les monstres dans Pacific Rim Ah Aidez-moi à la chatroom. Comment s'appellent les, les trucs qui sortent de la mer dans Pacific Rim euh, Les Kaiju. Ouais, merci. Les Kaiju, je ne sais plus comment on dit. Godzilla. Non, ça c'est, c'est avant, ça. Non, moi je parle de Pacific Rim. Je veux un évangélion 01. Ah moi je veux les robots dans Pacific Rim. Je veux pouvoir faire ça le matin. Je vais partir avec mon robot. Présenter le mug. Ce serait trop bien. Non, Kruger, c'est justement le le, le robot. Ah euh... oh, j'ai perdu tout mon Pacific Rim. C'est pas grave. Poisson volant. Les Jaeger. Oui, c'est les Jaeger. Les, euh, euh, le robot, c'est les Jaeger et les monstres, c'est les Kaiju. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas vu, ne regardez surtout pas Pacific Rim 2. C'est une merde infâme qui pue. Mais par contre, moi, c'est un film que je regarde une fois par an, Pacific Rim, le premier. J'adore ce film. Il est con comme une bite, mais il est génial. Euh, allez, on continue euh, et une dernière news parce que, euh, juste pour vous retenir un petit peu plus, je vais introduire une nouvelle rubrique aujourd'hui qui va venir s'intercaler entre la tartine et les news. Du coup, je termine les news un petit peu avant et euh, cette news, c'est un nouveau brevet. Hein, on sait qu'on aime regarder les brevets et je vous montre ce petit brevet et puis on va en parler un petit peu. Ce petit brevet aurait été déposé par Apple et les plus connaisseurs d'entre vous disent mais mon Dieu, c'est un objectif interchangeable pour smartphone euh, Et Apple aurait posé le brevet. Alors, encore une fois, avant que vous excitiez dans la chat-room, euh, ce n'est pas parce que quelqu'un dépose un brevet qu'il va le faire. C'est surtout pour protéger. Mais ça veut dire quand même qu'Apple étudie une possibilité d'objectif interchangeable pour smartphone. Ça serait une très bonne idée. Alors, il faut voir au niveau ergonomie, parce que si c'est pour avoir des trucs minuscules qu'on doit mettre comme ça sur son smartphone, si vous regardez la taille de votre objectif, va falloir être minutieux. Sans parler de nos gros doigts pleins de gras, là, on, on, on est en vacances, on mange chaque gaufre, on met un nouvel objectif, c'est tout gras, on fait « oh pourquoi ma photo, elle est ratée ?» Sans parler de comment on va protéger euh, le, le capteur en dessous. Disons qu'en termes d'ergonomie, il va peut-être falloir travailler un petit peu euh, sur le truc. Vous allez me dire, mais des objectifs interchangeables pour smartphone, ça existe déjà, Jérôme. Tu nous en as même présenté euh, il y a deux ans, quand j'avais fait un truc avec Pixter, quand je vous avais présenté les Pixter. C'est complètement différent. Comme je vous l'avais expliqué, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo « Ces objectifs interchangeables pour smartphone, est-ce que c'est de la merde ou est-ce que c'est bien ?» C'est pas des objectifs au sens propre, c'est euh, des adaptateurs, puisque l'objectif de votre smartphone va rester en dessous. Donc, c'est quelque chose qui va réécrire la formule optique de manière plus ou moins heureuse pour vous donner des nouvelles longueurs focales. Là, ce brevet montre qu'on change vraiment l'objectif euh, qui est au-dessus du capteur dans vos appareils photos. Ça pourrait être une solution, effectivement, euh, pour euh, éviter d'avoir une multiplication euh, des capteurs au dos de nos smartphones, comme on est en train de le voir. Hein, euh, c'est le nouveau P40 qui, a priori, en a cinq au dos. Ça commence à prendre toute la surface de dos pour qu'on puisse avoir plusieurs longueurs focales. Si on a un système, effectivement, qui nous permet... Parce que, soyons francs, ceux qui font de la photo, euh, vous le diront euh, comme moi, il y a certaines longueurs focales qu'on utilise beaucoup plus rarement que d'autres. On est content de les avoir au moment où on en a besoin, mais on n'a pas besoin de les avoir en permanence. Je pense notamment à des longues focales, euh, etc. Moi, je me verrais bien avec un smartphone à la limite qu'on me laisse deux capteurs, juste pour avoir... Je me mettrais bien, moi, un, un 35 mm euh, et puis un grand angle. Un 35 mm et un grand angle, un peu pour la photo de tous les jours. Euh, mais j'aimerais bien avoir une option de pouvoir mettre... Un 50 ou un 85 mm, qui est ma longueur focale préférée. Et même, si je pars faire un safari dans la brousse, pouvoir mettre... Bon, là, ça va poser d'autres problèmes à un 125, il va falloir un périscope dedans. Mais imaginons que je puisse mettre du 125 mm, voire plus. Voire plus. (coughs) Personne ne voudra changer ses capteurs. La force d'Apple, c'est la constance entre les capteurs. c'est En les, les Vincent, là, il y a une confusion qui est engendrée par les testeurs euh, de smartphones qui ne savent pas de quoi ils parlent, désolé les collègues, mais qui ont tendance à mélanger capteurs et optiques. Moi, j'essaye, mais il m'est arrivé aussi hein, de faire cet écart de langage. Quand je vous teste un smartphone, je vous parle de couple optique-capteur. Il n'est pas question de changer le capteur. En tout cas, a priori, dans le brevet, le capteur resterait le même. Mais on changerait l'objectif. Exactement comme un appareil à objectif interchangeable. Euh, Sur ces mini-capteurs, je suis sûr qu'ils pourraient proposer des focales équivalentes hyper longues. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vu un truc, Olek... euh et tous ceux qui connaissent sa photo, il serait en train de bosser sur euh, sur des lentilles. Ah, il faut que je vous montre ça. C'est intéressant. Merde, est-ce que je mis Alors, petit cours d'optique en live. Ceci, c'est ce qu'on appelle une lentille Fresnel. Là, c'est pour une light. C'est pour ça que c'est énorme. Ça permet une concentration, effectivement, euh, de la lumière par cette forme bien particulière. Si vous avez déjà vu un phare, c'est exactement cette technologie qui est utilisée pour une concentration euh, des euh, des rayons lumineux. C'est ce qu'on a dans les phares. Euh, c'est ce qu'on utilise pour certains éclairages, c'est une lentille euh, Fresnel. Eh bien, ils seraient en train de travailler dans les labos sur une adaptation de cette vieille technologie Fresnel pour pouvoir offrir des nouvelles longueurs focales tout en ayant un objectif assez plat. Euh, donc ça, ça pourrait être intéressant, par exemple, pour les smartphones. <coughs> euh, ces bruits sont inquiétants. Oui, c'est exactement bah voilà, comme les phares. Voilà, je vous ai fait un petit, un petit cours optique en live. C'était le cadeau bonus. Et on ne va pas s'arrêter là dans les cadeaux bonus. Parce que j'ai une nouvelle rubrique aujourd'hui. Ce n'est pas une rubrique que je vais faire régulièrement. Mais quand je tombe sur un vrai bon plan, un truc, je pense que ceux qui en ont besoin, il faut vous ruer sur cette occasion. Eh bien, j'intercalerai cette petite rubrique et cette petite rubrique, Elle a un générique parce qu'on l'avait imprévu hein, quand on a fait les nouveaux génériques de l'émission. Et cette rubrique qui va être un peu les bons plans, mais ça peut être aussi d'autres choses, un cadeau ou des trucs comme ça, eh ben, ça va s'appeler La cerise sur le croissant. Et la cerise sur le croissant ce matin, ce dont je voulais vous parler, c'est... Alors, euh, je je l'ai vu grâce au numérique, mais il y a actuellement sur Amazon un câble de type USB-A vers Lightning qui est certifié iPhone MFI, donc c'est hyper important, à un prix assez imbattable. Je vais vous le montrer, euh, à un prix assez imbattable de 4 euros. Euh, vous, euh, alors, moi, j'ai le prix en hors-taxe parce que je suis, euh, je suis Amazon, euh, Amazon Business. Euh, mais euh, le prix TTC est de 4 euros pour la version 0, euh, enfin, moins d'un mètre. Euh, vous allez me dire, ouais, mais il y a encore des câbles moins chers. Oui, mais là, le truc le plus important, c'est que ce câble est certifié Apple M- MFI. Donc, Amazon basique a payé la licence pour avoir un câble certifié. Et on parlait l'autre jour... Euh, effectivement des câbles Lightning. Est-ce qu'il fallait continuer à en acheter Apple va probablement basculer. Moi, je vous ai vu le prix des câbles Lightning certifiés. Bah, Essayez de faire tenir le vôtre jusqu'au bout. Certains m'ont posté leurs câbles Lightning complètement défoncés. Et ben, là, je trouve que c'est une super occasion pour vous refaire un petit stock de câbles Lightning en attendant qu'Apple effectivement passe à l'USBC à 4 euros, je trouve que ça vaut carrément le coup euh, donc euh, voilà, je voulais partager euh, avec vous cette euh, cette bonne promo parce que je trouve qu'il qu'à 4 euros ça vaut carrément le coup euh, Samuel va mettre, vous mettre le lien affilié il l'a déjà mis dans la chat room Samuel, est-ce que tu peux le mettre aussi quand l'émission sera en replay est-ce que vous pouvez le mettre dans le texte de l'émission pour que ceux qui nous écoutent en replay puissent bénéficier euh, du lien. Il euh, y a souvent des trucs pas mal en Amazon Basique. Effectivement. Effectivement. Euh, et je... Voilà. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Dites-moi d'ailleurs, si ça vous plaît, hein, qu'on introduise cette cerise sur le croissant euh, dans l'émission. Je ne vais pas le faire systématiquement. Il n'y en aura pas toutes les semaines. Mais quand je trouve vraiment des bonnes offres, et ça ne sera pas toujours Amazon, euh, en tout cas, je vais essayer, euh, mais quand je trouve des offres vraiment... Alors, il y a des bonnes offres tous les jours. Hein, donc, je ne vais pas devenir un catalogue de bonnes offres. Mais là, je ne sais pas. Celle-là, elle m'a fait faire tilt. Euh, je trouve que c'est une bonne occasion de refaire ces câbles. Surtout quand on a du câble qui a vraiment vieilli. Euh, ça, peut être, ça peut être une bonne occasion encore une fois nous ne sommes pas une chaîne qui pousse au consumérisme utilisez votre technologie jusqu'à la corde mais ne prenez pas de risque non plus avec des câbles lightning et on sait à quel point les câbles lightning fournis avec les smartphones sont fragiles euh, ne prenez pas de risque avec des câbles complètement dépouillés aussi donc euh, voilà ça nous semble pertinent euh, de le dire voilà voilà on est sur DealLabs. <rire> non, DealLabs n'est pas sponsor de cette rubrique. Hé hey. hmm. Ça, ça serait une idée intéressante. Hmm. Allô, DealLabs, on a une nouvelle rubrique, là. Tu ne veux pas venir la sponsoriser Sans rire, c'est une bonne idée. Euh, on va leur proposer. <coughs> euh, merci pour ce bon plan. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir de le partager avec vous. On arrive Donc, juste avant la tartine. La tartine, aujourd'hui, on va parler de télétravail et de règles de remboursement de télétravail. Donc, ça peut vous intéresser si vous avez fait du télétravail, notamment en période de grève. Mais avant de passer à la tartine, nous n'oublions pas, bien sûr, notre magnifique et adoré sponsor de l'émission du matin. C'est les Shadow PC. Ils sont là, toujours derrière moi. Et le Shadow PC, si vous ne connaissez pas, c'est un PC de puissance gamer auquel on peut se connecter à partir de n'importe quel device. On peut jouer sur un Mac, on peut jouer sur un PC, on peut jouer avec une box, on peut jouer avec une tablette, on peut jouer avec un smartphone, on peut jouer sur sa télé à tous ces jeux PC. C'est un vrai PC sur le cloud. Si vous voulez l'essayer, eh bien, on a quelque chose à vous proposer puisque Shadow permet de gagner un mois de Shadow gratuit Toutes les semaines sur l'émission, le tirage au, au sort a lieu le vendredi. Et pour jouer, il faut que vous suiviez le Twitter de Shadow underscore France et que vous composiez un tweet en nous expliquant pourquoi vous voulez un Shadow PC, pour jouer à quel jeu ou pour utiliser telle ou telle app. Attention, très important, suivez bien. Pour que votre tweet apparaisse dans mon module de tirage au sort, il faut qu'il y ait deux hashtags présents dans ce tweet. Le premier hashtag, c'est hashtag le mugnautech. Et le deuxième hashtag, c'est ShadowPC. Moi, grâce à ces deux hashtags, je vous retrouve pour le tirage au sort du vendredi. Donc, vendredi prochain, nous aurons un gagnant. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Euh. S'il faut rajouter 5 minutes de sponsor de Deal Labs comme Shadow, l'émission va, va finir vers 9h30. Oui, mais elle finira peut-être à 9h30, mais j'aurais peut-être de quoi payer un nouveau présentateur <rire> et pouvoir faire une, une rotation euh, des, euh, des présentateurs. Ah, il faut que vous voyiez ça aussi. Hein. Parce que moi, je vais m'épuiser à la tâche. Là, en plus, maintenant, Marion ne peut plus... Ah oui, on a... je ne voulais pas annoncer officiellement, mais j'en profite. Euh, Marion, ne peut plus, on ne peut plus faire les, les mugs ensemble, euh, le lundi matin Marion a vraiment beaucoup trop de travail c'était ça où elle abandonnait son mug du mercredi, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je préfère largement qu'elle garde son mug du vendredi mais il faut qu'elle se libère le lundi matin donc moi j'ai trois mugs à faire dans la semaine, si j'avais un sponsor de plus, euh, bah, je chercherais un, un quatrième larron pour faire des rotations voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera plus jamais avec Marion ensemble, un hein, des mugs. Mais en tout cas, pour l'instant, en ce moment dans nos vies, c'est plus possible. Voilà. Euh... Je comprends rien à Twitter, du coup, pour les concours, je suis toujours disqualifié. C'est facile, euh, Aura France. Tu te crées un compte Twitter. Tu verras les hashtags, c'est juste mettre un petit signe devant, c'est assez facile. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. On va parler de télétravail. Et oui, non mais moi aussi, hein, j'aimais bien. Et Marion aussi hein, aimait bien ses mugs à deux. Euh, après, bah, vous savez, hein, faire une émission tous les jours, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant et qui pèse lourd sur le travail sur la vie privée, ce genre de choses donc euh, on compose selon les vies qu'on a pour pouvoir toujours avoir une émission au moment où vous l'attendez euh, encore une fois on aura peut-être d'autres moments dans la vie où on pourra plus facilement faire des mugs à deux en ce moment, c'est juste difficile euh... Jérôme à la retraite. Je suis pas un boomer trust. Putain, mais vous m'énervez. Arrêtez de balancer du boomer sans savoir de quoi vous parlez. Allez lire ce que c'est que la génération baby boom avant de balancer du boomer. Ça m'énerve pas tant parce que, à la limite, vous me traitez de vieux. J'en ai toute la journée, on me traite de vieux et on se moque de mon âge. Donc ça, j'ai l'habitude. Mais ça m'énerve que les gens se trompent, en fait. Euh, boomer, la génération Boomer, Baby Boomer n'a rien à voir, moi je suis génération X allez lire les différentes générations vous vous trompez oui, je suis le fils d'un Boomer euh, je suis le fils d'un Boomer mon père est un Baby Boomer euh... Désolé, hein, mais c'est vrai qu'en en fait ça m'agace maintenant ce Boomer est en train de devenir un mot générique pour dire vieux, et c'est con parce que euh, le hockey-boomer avait du sens et était pertinent tel qu'il a été prononcé euh, parce que ça parle exactement de certains mecs qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont un peu vers la porte de la sortie et qui s'accrochent à certains. Donc c'était assez pertinent. En le diluant en mots génériques pour dire vieux, on lui fait perdre vachement de force en fait. Je trouve jamais la même définition. Oui, alors les générations, il y a toujours, ça glisse un petit peu. Non, euh, oui, moi, je suis la génération X normalement. Je suis une bête de sexe, exactement comme le dit le message qui vient d'être censuré. Ne, n'écrivez pas ce que je dis dans la chat room, vous allez vous prendre une censure. Allez, on passe tout de suite à la tartine. Et alors, la tartine, c'est un peu de l'administratif, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant. Certains d'entre vous, et dites-moi dans la chat room si euh, si vous avez euh, euh, justement découvert un peu le télétravail avec ces longues grèves euh, que nous avons vécues qu'on va peut-être continuer à vivre d'ailleurs, est-ce que vous avez changé un peu vos habitudes, est-ce que certains ont découvert le télétravail est-ce que vous ne saviez peut-être pas mais normalement si vous êtes salarié euh, votre entreprise doit rembourser les frais prof- professionnels qui sont engagés par les salariés en télétravail. Et effectivement, quand vous travaillez en télétravail, vous utilisez votre chauffage, votre électricité, votre forfait mobile, votre forfait Internet. Au lieu d'utiliser ceux de l'entreprise, donc d'un point de vue strictement légal, l'entreprise doit vous dédommager. Le problème, c'est que c'est ultra compliqué aujourd'hui. Euh, de, euh, de pouvoir se faire rembourser les frais professionnels parce que il fallait faire un calcul savant, savoir quel montant rembourser aux salariés en télétravail et surtout les entreprises avaient un petit peu peur de trop rembourser et du coup de dépasser les plafonds de déduction. Parce que, bien sûr, en vous remboursant ça, les télétravails, les entreprises pré- euh, bénéficient de, de plafonds de déduction. Euh, donc, c'était très compliqué. Il fallait amener ces petites factures euh, et puis déduire. Mais c'était très compliqué de savoir le nombre de coups de fil que vous avez passé au niveau privé, au niveau de votre entreprise et tout ça. Eh bien, l'URSSAF a décidé, effectivement, par souci de simplification, de fixer des règles. Donc, il faut que vous le sachiez et que vous en parliez. D'ailleurs, avec votre employeur si vous faites du télétravail. L'allocation forfaitaire allouée à un salarié en télétravail est exonérée de charges sociales dans la limite globale de 10 euros par mois si le salarié effectue une journée de travail par semaine. Donc 10 euros par mois pour une journée de travail par semaine. Ça monte à 20 euros par mois si vous faites deux jours de télétravail par semaine, 30 euros par mois pour trois jours télétravaillés dans la semaine. Donc il y a un barème. Alors, ça va être un petit peu désavantageux pour certains qui se faisaient rembourser un petit peu plus, et notamment dans la région parisienne. Mais ça va être plus avantageux pour ceux qui ne vivent pas à Paris et qui se faisaient pas toujours rembourser ce télétravail. Euh, on parle pas hein, de, de, de... Non, je, je, j'allais dire une connerie donc on n'en parle pas, euh, mais ça va vous permettre f- finalement de fluidifier son remboursement et peut-être d'encourager votre entreprise à vous accorder plus facilement du télétravail. Alors justement, c'est ma question de ce matin. Ceux qui ont découvert le télétravail ou qui pratiquent le télétravail, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez. Est-ce que vous vous trouvez plus productif en ayant une journée de télétravail euh, par semaine Est-ce que ça vous permet de vous concentrer sur certains dossiers Ou au contraire, de sortir de l'entreprise, de sortir de votre lieu de travail, euh, ajoute un nouveau facteur de stress vous, vous retrouvez à devoir vous occuper des enfants parce que vous êtes à la maison et celui qui est en télétravail, c'est un peu le corvéable du couple. Euh, comment vous vivez le télétravail tu connais la vie de Karina sur le télétravail Elle en avait marre, là. Je peux vous dire, là, elle est contente de revenir. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Euh, elle, elle en avait marre. C'est vrai que le télétravail, au bout d'un moment, ça peut quand même peser. Là, surtout que c'était du télétravail forcé. Euh, du coup, on avait du mal à bosser. Euh, ça rendait les conditions de travail stressantes et pas évidentes. Ça fait 13 ans que je ne bosse qu'en télétravail. Et c'est idéal pour moi. D'accord, Vincent Sur le long terme, je suis beaucoup plus productif en sachant que je peux rester chez moi pour travailler quand je veux. Je suis beaucoup moins stressé, d'accord. Donc, ça t'enlève du du stress. Je suis beaucoup plus productif en télétravail, mais j'étais freelance avant. Moi, c'était mon cas. C'est vrai que euh, je sais structurer ma journée parce que j'ai travaillé 13 ans en freelance chez moi. C'est plus cool pour voyager plus facilement, mais je suis plus productif au bureau, d'accord donc ça, ça dépend effectivement des gens. Après trois semaines de télétravail, on en a eu marre. On s'est mis à braver les grèves, d'accord. Ouais, ouais, ouais. je pense que le télétravail... En fait, le télétravail, c'est bien si tu ne fais pas que ça. Euh... Le télétravail imposé par les grèves, beaucoup de gens moi m'ont dit j'en avais marre, j'en pouvais plus. Euh... Au début, je trouvais ça cool d'être chez moi et pouvoir travailler en pyjama euh, le matin, mais ça m'a vite gavé, quoi. Le télétravail, c'est bon pour la planète, c'est pas faux. Euh, le problème, c'est vraiment le manque de contacts sociaux. C'est vrai qu'il y a des personnes, moi je sais que j'en souffrais pas trop quand j'étais en freelance, même si aujourd'hui je suis content de retrava- retravailler avec des gens, mais il y a d'autres gens, ne pas avoir de contacts sociaux, c'est quelque chose de très angoissant. Euh, il faut savoir s'imposer des heures de travail chez soi, pas pour moi. Alors je vous donne une astuce. Moi, je je l'utilise pas mal euh, depuis le début de l'année. C'est une application qui s'appelle Focus. Hein, Je vous la montre. Focus, alors moi, j'ai programmé des sessions Focus de 45 minutes. Ça vous permet effectivement, pendant 45 minutes, je sais que je dois rester focus sur mon boulot. Et après, ça m'accorde, j'ai réglé mes pauses à 5 minutes. J'ai 5 minutes de pause et j'essaye de faire 5-6 focus dans la journée euh, pour être plus productif. Donc ça, c'est un truc qui peut pas mal aider en télétravail. Petite astuce que je vous donne ce matin. Et l'appli s'appelle Focus. Hein. Euh, moi, avec mon handicap, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. J'imagine, euh, Marc, c'est vrai que, après, et puis ça dépend aussi des métiers. Il y a des métiers qui sont plus ou moins faciles à télétravailler. Hein. Euh, mais lol, tu fais tellement de gravier qu'ils ont même développé une application rien que pour toi. Exactement, Olek. Je suis leur cobaye. Si Jérôme arrive à se concentrer avec Focus, c'est que ça marche. Euh, « Tu as un avenant carrément à ton contrat de travail pour un jour de télétravail par semaine. » D'accord, Gilles. Je ne sais pas si Marion elle a ça dans son contrat, mais Marion fait une journée de télétravail par semaine et elle aime beaucoup ça. Hein. Alors, j'ai raté plein de questions. « Après, ce télétravail libère de la place sur la route. » C'est vrai aussi. J'ai bossé pendant 18 mois en télétravail et à 7 ans. Ça m'a valu une dépression. Et depuis, j'accumule les soucis de santé et ne travaille plus. Ah mince, Thibaut. Ben écoute, on est désolé pour toi. On espère que ça ira mieux. C'est vrai que si tu l'as subi, le télétravail, et que tu ne l'as pas choisi, ça rend les choses compliquées. Coworking, si vous voulez rompre l'isolement du télétravail. Il y a cette solution aussi. Oui, euh, bien évidemment, euh, si tu, es, tu travailles... Euh, euh, si tu un travailleur agricole, euh, tu ne peux pas vraiment faire du télétravail, c'est sûr. Mais je vois même ici, alors que l'atelier est à 3, 5 minutes de chez moi, euh, je, c'est une de mes résolutions 2020, c'est au moins une journée par semaine ou au moins une demi-journée par semaine, aller m'isoler un petit peu chez moi. J'ai beaucoup de mal parce que j'aime pas ça. Euh, sur tout ce qui est administratif, compta et tout ça pour la chaîne, à me concentrer quand Hugo et Karina sont là. Euh, et puis, je pense que eux, ça leur fera du bien aussi que je dégage un peu euh, parce que le fait que je sois là rend un peu facile le fait de pouvoir me poser des questions parce que je suis disponible. Donc, en tout cas, pour l'instant, j'y arrive pas, mais je vais essayer de sortir un petit peu de l'atelier et d'aller travailler chez moi euh, sur certaines tâches de, de plus en plus. Jérôme, si tu es travailleur agricole, si tu travailles, tu n'es plus travailleur agricole. Ouh là là, je crois que c'est un jeu de mots, euh, Richard. (rire) Normalement, la loi fait que tout le monde peut demander une part de télétravail, si c'est possible, évidemment. Mais euh, voilà, ça dépend complètement de ton métier. hein. Le piège, c'est de bosser beaucoup plus. On se lève à la même heure alors qu'on n'a pas de transport. Et en ayant du boulot à la maison, c'est vite fait de remplacer la TV par le boulot. Oui, bah après, il faut savoir se discipliner dans un sens comme dans l'autre. Hein, parce que j'ai... le début de ta phrase n'allait pas avec la fin de ta phrase. C'est vrai que certains, du coup, pourraient se mettre à travailler trop. Bon, après, euh, honnêtement, si vous êtes des cadres, euh, si ça peut permettre d'abattre des grandes tâches et d'enlever un petit peu de stress de la semaine, c'est tout bénef. Les gros dossiers euh, qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'au bureau, on est toujours dérangé. Si ça permet euh, de, de le faire, le télétravail, c'est bénéfique. Tout ce qui peut vous permettre de réduire votre stress, il faut le faire. Et c'est un grand stressé qui vous le dit. Hein. Euh, Vincent, tu as des bons coworking à moins de 10 euros la journée. Oui, euh, certains optent pour cette solution-là. Hein. L'idéal, c'est un bureau avec des murs blancs. Sachez je sais pas. Mais l'idéal, c'est si chez vous, vous avez une pièce avec un bureau dont vous pouvez fermer la porte. Pour moi, c'était le secret quand j'étais freelance. Quand je fermais la porte... Alors, j'avais pas de bureau, mais j'avais transformé ma chambre en bureau. Et j'ai mis mon lit dans le salon. Comme ça que je me suis organisé. Hein, les apparts parisiens, ce n'est pas immense. Euh, et du coup, quand je fermais la porte de ma chambre bureau... J'étais au travail et quand j'ouvrais la porte, je pouvais faire autre chose. C'était comme ça que je me disciplinais. L'idéal c'est d'être entier. Je sais pas, il y, y a une forme de bonheur aussi dans l'accomplissement des tâches. Hein. L'open space se cancer. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je vis très mal. Hein. L'open space en entreprise, j'ai très mal vécu. C'est vraiment pas mon truc. Alors, je sais que maintenant, quasiment toutes les entreprises sont en open space. C'est bien pour ça que je vais pas en entreprise. Euh, moi, j'ai. Alors, l'open space, pour moi, c'est le cauchemar. Et là, on peut bénir l'arrivée des casques à réduction de bruit hein, pour les open space. Ah, effectivement, mais c'est pour ça que la porte fermée, c'est important, Kareksu, en télétravail. Euh, je trouve que c'est une des principales difficultés du télétravail, c'est que même si ça part pas d'une mauvaise intention, l'entourage va considérer que, vu que tu es à la maison, tu es disponible, que tu peux aller me chercher un paquet à la poste, que tu peux aller chercher les enfants à l'école... T'es en télétravail, euh, c'est bon, ça te prend 5 minutes, euh, voilà. Et du coup, ou que, comme t'es à la maison, bah, les enfants peuvent venir te déranger. C'est pour ça que c'est important de pouvoir fermer une porte et de dire oh, Cette porte, elle est fermée, je suis au boulot. Tant que je n'ai pas ouvert cette porte, on ne me dérange pas dans la maison. Voilà. Ouais, et il y a un peu cette fâcheuse tendance, parfois dans l'entreprise, euh, et même les collègues vont dire Ouais, télétravail, tu étais en congé. Moi, je sais que personnellement, à l'époque où je bossais en entreprise, et j'ai fait du télétravail, euh, c'était mes journées les plus productives. Et, euh, et non, c'était très très loin d'être des jours de congé. Quoi. Des jours de déstressage, oui. Ça permettait de déstresser pas mal. Je sais que moi, ce que j'aimais beaucoup dans le télétravail, c'était par exemple de pouvoir faire mes courses alimentaires dans la semaine et de ne pas avoir le stress des courses du samedi, du week-end. Donc, ça me permettait de mieux profiter de mes week-ends. Donc en ça, au lieu de faire une pause-déj, j'allais faire mes courses en bouffant un sandwich. J'allais faire mes courses alimentaires euh, et ça m'enlevait un stress du week-end. Si on a des zones isolées proches de l'open space, c'est parfait. Il ne faut pas que les entreprises entassent tout le monde dans un open space. Bah, Je peux dire qu'à Paris, les locaux sont parfois petits et il y a des entreprises et des start-up, on dirait des bétaillères. Mon chat, alors le problème des chats et du télétravail, ça sera une autre tartine. Est-ce que les chats sont là pour pourrir notre télétravail en se couchant sur nos claviers hein, euh, bah, C'est le sujet d'un autre débat. Hein. On ne va pas s'en mêler. C'est un débat beaucoup trop grave. Je pense qu'il mérite une tartine à lui tout seul. Et je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission, parce qu'il est 8h53 hein, quand même. Et on va passer au cornfac. Vous allez pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir y répondre. Bah en tout cas très euh, très content que certains aient trouvé le sujet intéressant, c'est pas de la tech à proprement parler, même si on a besoin la technologie permet le télétravail, mais euh, voilà c'est aussi dans ce sens là hein, que je veux amener le mug. Euh, Parfois, le flux de la tech sera ténu dans certains articles, mais euh, la tech permet aussi de décortiquer le monde dans lequel on vit. Et euh, je trouve ça intéressant. On a toujours dit qu'on était à une revue de presse sur la technologie au sens très large, qu'on parle de politique, qu'on parle de sociologie. euh, qu'on, C'est vrai qu'on ne le fait pas assez souvent, mais on peut parler de science. hein, C'est lié à la tech. La tech n'est qu'un point de départ à tout un tas de débats. Allez, je me tourne vers vos questions. Pas de questions Platinium. Alors, euh, oui, quand je bosse mes cours. D'accord, tu parles encore du télétravail. Vaut-il mieux être community manager freelance ou en entreprise en télétravail ou en entreprise. Alors, Thibaut, pour avoir travaillé pas mal, euh, enfin, à une époque, j'étais euh, donc dans une agence de pub qui travaillait pour des grands groupes de distribution. Moi, je prenais quand même euh, pour les CM de travailler. Euh, sur place, et surtout pas en télétravail. Et je sais, hein, beaucoup pratiquent le community management à distance, parce que ça paraît un métier idéal à distance, mais je pense que quand même, si tu veux prendre le vrai pouls d'une entreprise, être dans... Comprendre l'entreprise pour laquelle tu communiques, il faut être en son sein. Il faut, euh, il faut y être, il faut entendre les bruits de couloir. Euh, je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux faire un CM efficace pour une entreprise, pour moi un CM est là aussi pour partager la culture l'âme d'une entreprise et l'âme d'une entreprise, tu l'as pas avec juste des présentations PowerPoint où on te dit, voilà, ça c'est l'âme de mon entreprise il faut être dedans euh, Quel est le modèle de ton compteur de like derrière euh, C'est le, la métrique euh, on a un lien d'affiliation Samuel, si tu l'as dans ton dans ton truc, attention, ça coûte cher, hein, ces trucs-là. Euh, connais-tu Black Note C'est un peu l'arcade pour Stadia. Euh, oui, Black Note. Euh, oui, oui. J'ai pas testé, mais je connais. As-tu prévu une vidéo de test de box domotique Non. Euh, plus que le Je J'ai pas compris ta question, le bagnolard. « Je comprends tes arguments, Jérôme, mais je suis en fauteuil roulant et j'ai un problème de mobilité, donc je ne me pose pas vraiment les questions avant de me réorienter professionnel. » Oui, oui, Thibault, je parlais de manière générale. « Un bon dac- conseiller pour de l'optique vert, Jack ?» Non, je suis pas très fort là-dessus. Demande à Pépé Garcia, ça. Enfin... Je je reporte les problèmes. Alors, je sais que Pépé Garcia répond beaucoup plus aux questions que moi, euh, quand vous lui demandez ce qu'il faut acheter. Moi, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est Pépé Garcia, surtout le spécialiste de ça. Euh, Quel était ton travail avant et dans quelle entreprise travaillais-tu euh, j'ai eu beaucoup de métiers avant, mais globalement j'ai travaillé dans le monde de la publicité, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, j'ai fait 10 ans d'agence de pub, j'ai fait 13 ans de freelance, je crois, et à la fin de No Watch, donc c'était en 2013-2014, je suis retourné pour me renflouer un peu les caisses avec l'argent que j'avais perdu avec No Watch, euh, je suis retourné... Euh, en, entreprise, euh, enfin, en agence de pub euh, pendant deux ans. Après, j'ai eu des métiers différents dans les agences de pub. Mais globalement, ma carrière a surtout été une, une carrière de ce qu'on appelle directeur artistique. Euh, donc, je travaillais plutôt à la création publicitaire. Je ne vais pas donner forcément le nom des boîtes parce que certaines, d'abord, n'existent plus. Puis, ça appartient un petit peu à ma vie privée. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Alors la vidéo des 200k était juste géniale. Ben, merci à toi Pierre-Yves de l'avoir appréciée. Euh, je suis CM en situation de handicap. Bah le... ben, oui oui non mais Guillaume, pas de souci avec ça. Moi, je donnais juste effectivement une un avis un petit peu général. C'était quoi No Watch C'était un regroupement de podcasteurs et de ce qu'on n'appelait pas encore des youtubeurs parce que YouTube était un peu aux prémices. Ça a commencé en 2009, ça s'est arrêté, je crois, en 2012-2013. Euh, c'était un rassemblement. Il y avait Geeking, il y avait Patrick Beja. Jusqu'à un moment, il y avait il y a un moment, il y avait 70 bénévoles quand même qui travaillaient pour No Watch. C'est un gros truc que j'avais l'honneur, en tout cas, de, de, de diriger, euh, qui a été un, un bon succès public, un gros échec financier. Voilà, pour résumer un peu les choses. Euh, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais en freelance plutôt SAS ou micro-entreprise Non, j'avais un statut maison des artistes. Comme j'étais créatif publicitaire, euh, quand j'étais en freelance, j'avais un statut euh, affilié à la maison des artistes. Non, Watch j'étais super. Ce n'était pas l'avis du banquier, mais pour nous, ouais, c'était super. <rire> j'étais freelance. J'ai l'impression que c'est le pire statut entre salarié et entrepreneur. Oui et non. Euh, bien sûr que c'est un, c'est un statut où… De toute façon, freelance, c'est un statut où tous les matins, tu te lèves dans la précarité. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me stimulait. Je, je, ça va en choquer certains, mais par exemple, la précarité est quelque chose, moi, qui me stimule et j'en ai besoin. De devoir chasser mon travail, j'ai un côté chasseur. De devoir aller chercher mon argent tous les mois, ça me stimule dans la vie. Le salaire qui tombe automatiquement tous les mois est quelque chose qui a tendance à m'endormir. En tout cas, c'est mon expérience de mes différentes carrières. En tant que salarié, au bout d'un moment, le salaire me, me, me rend soporifique... Créatif et chiant, j'étais chiant avec mes patrons. Bref, euh, le fait de vivre dans la précarité euh, me stimule, mais c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, je le dis toujours le freelance, l'auto-entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait pour certains caractères. Il est 9h, il est 9h, on reste jusqu'à 9h05. Ça m'intéresse ce matin. (rire) Quel est ton prochain voyage Bah, vous le verrez sur Instagram. On le garde pour nous. On A priori, on partirait vers mai. Désolé d'insister, mais j'aimerais en organiser un. Comment... Merde, putain, les, les, les questions sautent trop vite. Désolé d'insister, mais j'aimerais vraiment en organiser un. Comment fais-tu pour organiser des jeux concours avec tirage au sort sur Internet Bah écoute, je, ma réponse va probablement pas te plaire, Fred. Euh, comment moi je le fais Bah je le fais pas. Et si c'est Dilabs qui gère tout, c'est parce que moi j'ai pas envie de mettre les mains dans le merdier des jeux concours. Euh, si tu veux vraiment faire un jeu concours dans les règles, euh, a, il faut avoir un service juridique euh, et tout ça. Donc, euh, bon, si c'est vraiment faire des petits jeux concours, parce que t'as... Et la plupart des Youtubers n'organisent pas vraiment des jeux concours de manière complètement légale. C'est pas répréhensible non plus, hein, ce qu'ils font. Euh... Mais voilà, euh, moi, j'ai laissé, en fait, Deal Labs gérer toute la partie administrative du jeu concours. Pourquoi l'émission « On refait le Mac » existe toujours alors qu'ils ont des stats pas terribles Je ne savais pas qu'ils n'avaient pas des stats pas terribles. Moi, j'aime bien. Ça m'arrive de temps en temps de de l'écouter. Après, tu sais, une émission, elle n'existe pas qu'à travers son audience. Il y a des gens qui sont très heureux avec 100 personnes qui les regardent. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont perdu un million de vues. Euh, L'important, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Moi, je sais que la pression de l'audience, je l'ai beaucoup moins que d'autres YouTubeurs parce que, par exemple, cette chaîne, ma chaîne Nowtech, je la fais pour une communauté et non pas forcément pour l'audience. Donc, c'est bon, on n'est pas, pas à la télé privée ici où, euh, à partir d'un moment ou d'une certaine chute d'audience, on te vire. À la limite, si ton business model tient le coup, que tu arrives à financer ton émission, euh, etc., avec 100 personnes qui la regardent grand bien de face. Tu sais, c'est comme les grands groupes de rock. Il y a, y a des groupes qui ont survécu avec, un, un, avec une base de, de fans euh, qui les aidaient et qui ont été très heureux comme ça. Et d'autres se sont suicidés parce que à un moment, ils étaient la star mondiale, puis ils ont perdu un petit peu de leur notoriété. Donc, tu sais, ça ne te rend pas forcément plus fort euh, d'avoir beaucoup d'audience. Bon, voilà, c'était un petit peu ma philosophie du matin. Euh... D'ailleurs, le tirage au sort de ton jeu concours, c'est quand Écoute, en tout cas, la clôture du jeu concours, c'est vendredi. Après, je ne sais pas exactement quand D-Labs va faire le tirage au sort. Nowtech, c'est ACDC. Euh, Ce n'est pas tout à fait ma référence. Si tu le fais pour la gloire ou pour se faire plaisir et aux autres. Ben... Moi, je, après, je suis franc, hein Je fais aussi Naotech pour vivre, hein. Je fais pas ça juste pour vos beaux yeux. Alors, pendant quatre ans, je l'ai financé, j'ai perdu de l'argent pour arriver à une situation où je peux en vivre. Mais c'est quand même un des objectifs, c'est d'en vivre. Mais bien évidemment, j'avais d'autres solutions pour euh, gagner de l'argent que j'ai pas suivies parce que ça me passionne de le faire et j'adore partager avec vous. Mais on va pas se cacher derrière son petit doigt, hein Je le fais aussi pour vivre. Peut-on participer à ton jeu concours depuis la Suisse Oui, le jeu est autorisé. Belgique, Suisse, Luxembourg, France. Désolé pour ceux euh, qui sont euh, Afrique du Nord, euh, euh, Outre-mer et Canada. Ça coûtait trop cher en frais d'envoi. Et il y a aussi des problèmes de législation sur les jeux concours. (coughs) Allez, il est 9h05. Je vais devoir m'arrêter là. Demain matin, vous retrouverez Marion pour son mug du vendredi Elle va avoir pas mal de choses à dire en streaming il y a eu pas mal euh, vous savez que c'est la spécialité de marion vous retrouverez guillaume jeudi lui c'est sa, sa spécialité c'est anti google non guillaume est euh, voilà un développeur donc euh, il va dans le fond des choses et il a des dossiers hyper intéressants et des avis qui sont différents du mien et ça je trouve ça génial euh, là, qu'on soit pas c'est le bug. j'apprends encore Ouais, bah il va falloir que tu apprennes un peu plus vite. Là, c'était Google qui me parlait. Euh, bref, vous retrouverez Guillaume le jeudi. Et moi, je vous retrouve vendredi sur la chaîne principale pour le grand mug du vendredi, l'édition spéciale. Je me gèle les miches. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai mes jambes qui sont gelées. Mais j'ai tenu toute l'émission. Je vous fais des gros bisous glacés. Et on se retrouve vendredi. Ciao tout le monde.